0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家再次回到旭沙龙的节目，我是节目主持人玉宁。今天我们该来跟大家聊一个跟 AIoT 还有五 G 有关的题目，因为其实大家在我们的节目里面经常听到一些科技新创的故事。那今天我们的节目的来宾呢，比平常稍微多了一些。呃，他们三位呢，其实各自在自己的领域，呃，提供自己的创新的服务，或者是基础建设的服务。可是，但是。当三个角色加在一起的时候呢，就有一个全新的可能。那今天这个节目呢，我们是呃由这个工业局的这个产业升级创新平台的这个补助计划里面去找到的一个有趣的案例来来跟大家分享。台湾正在参与全球的这个5 G AIOT 的这个创新过程里面，我们有非常多很杰出的民间的，还有这个公部门的一些角色们，大家一起在想办法怎么样让台湾的这个角色可以走出全球。那我先呃跟大家介绍一下今天的来宾哦。那今天。今天在现场的有这个中华电信南资通工程处的处长谢正中处长，处长好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 那另外一位呢是这个呃我们的比较属于新创的团队的这个呃左翼科技的执行长刘俊麟，刘执行长，执行长好。嗯，你好。好，第三位呢是呃，我们在这个合作的这一次的案例里面呢，这个比较大型的企业怎么样跟新创之间有合作？的这个企业的代表哦，今天我们欢迎的是万润科技的董事长特助卢慧轩特助，您好，主持人好，还有各位听众大家好，好，很难得把大家聚在这边哦。那呃，为什么我们今天要来跟大家谈这个故事哦？其实三位今天都有点远道而来。我刚刚问了一下处长，今天我们录音，因为我们录音在台北进行。那处长其实特别是从高雄这边上来的，因为呃，处长这边负责的是整个中华电信在南部这边的相关的这个直通工程的所有的服务哦。那今天这个案例其实发生在高雄的亚湾，我我们都知道这个高雄亚湾是一个5 G a o t 的一个特殊的这样子的一个聚落园区哦。它的整个设立的目的，一开始其实就是为了要让5 G 的这个应用场域有更多的可能，因为5 G 的应应用大家都不知道、哦。在哪里？它会怎么样发生？大家都不知道。但是所有人都知道说这是一个全球非常非常巨大的商机。那在这个商机之下呢，如果我们想要呃知道我们的下一步在哪里，其实是需要有人站出来，在不知道有没有回收的状况之下，愿意去尝试的。那今天的三位呢，就是在这样的充满不确定性的状况之下开始的一个专案。那首先我想要先请我们的执行长哦、喔，呃，来跟我们解释一下，因为左翼在这边是一个新创公司，刚刚我们在前面。聊的时候，大概了解一下，其实一开始你没有个想法？嗯，然后但是小小的新创公司要怎么开始做这么大的案子、嗯，其实不是那么容易，所以后来才找到万润。然后因为亚外还有工业局这样的一个计划的协助呢，也让这个中华电信能够加进来。那可不可以请执行长跟我们先简单解释一下，呃，你们在做的产品是什么？跟你们公司是在做什么事情
2: ？卓一,可可一、呃、科技，我们是成立三年的一个新创公司。那我们一开始其实是以。无人载具为我们主要做的一个研发核心，当成我们的一个主要标的哦。那我们在过去，其实大家想到无人载具，比较常会想到就是像是无人机哦。所以一开始我们先切入这个市场，其实是以农用无人机作为我们的一个起点。但我们在成立的时候，其实我们的宗旨就是，呃，我们本身其实是以研发为我们的主干。那我们研发人员他们其实呃有的一个技术能量，就是在无人载具的自动控制。还有它的一个系统整合的一个核心能量、哦、那我们就在寻找说，呃，以这样的一个技术，它能够服务什么产业？嗯、哦，对。那这个过程当中，大概就是以新创，呃，不断的要去寻找各个产业的痛点。是，例如农业的话呢，那就是。好像农民他们要背药桶啊，或者是哎人力这些负担，就可以用无人采具的方式来做解决。嗯
0: 、我们现在看到蛮多田里面都是用无人采具，在这个撒农药。它其实有几个好处，一个是当然没那么累，嗯，第二个是它可以真的比较均匀的去计算它要在哪里撒，所以它的那个技术上面其实也让整个农业的生产的效率是会提高。
2: 是是是，对，嗯、就是呃您这样叙述其实是非常的专业了，所以我们在导入这样子，其实它是一个很直观的一个过程。哦，那当然，农业它本身它还是有它的局限性啊，例如说它的产业规模，或者是啊，它本身呢，以政府跟农民的之间的互动啊，它还是有很多，例如说补助啦，或者是有一些做法，它很容易因为呃，例如说世界的动荡，它会受到影响哦。那这个就不是我们单一以一个 solution 可以解决的方式哦。那这個过程当中，当然我们不断的去找到我们的切入点。那呃，在这过程当中，其实是有一间上市柜公司啊，呃，这个倒不是万人，<笑>对，就是有一间上市柜公司跟我们提到，他们在工业有一个呃，在石化产业的一个需求，是对，那然，他们就是比较针对的是在他们的维护工程，嗯，啊、呃，那维护工程的过程当中，他们其实需要硬架，嗯，那需要人，啊、嗯嗯呃，所以你时常会看到可能新闻会有说啊、呃，人员坠落啦，或者是说气爆啊等等啊、呃，这些比较令人。呃，不舒服的一个报道。那这些报道，它其实缘由都是因为说，目前这些工作，它都还是由传统人力来进行。是，好、啊，所以他们在无人机的过程当中，他们在找台湾的业者，是，那、啊、最后找到我们这边、嗯。所以，我们切入工业的第一个起始点，是因为这个客户的这个需求。是，好、啊，那做这过程当中，其实我们就发现以。一间新创公司，加上我们并不是有什么富爸爸，所以我们就是<笑>呃，是我们有几个志同道合的朋友，大概五到七位、嗯。哦，那我们就去呃，要去做这个研发哦。那加上我们这一个产品呢，当然它不是今天的主题啊，就稍微带到。它其实，在台湾是没有潜力可寻的。嗯所以我们等于要某一种横空出世，去做出一个全新的产品跟机构。是，这过在这两三年，其实会知道它所需要的资源是非常的。难去寻找，绝对,對
0: 不是你们这样的新创的小团队有办法去支援跟
2: 支援的，对对对？对,对,對、嗯。那刚好是我们有这团队里面，我们有几个人有具有法人背景，好、嗯，像、呃、跟今天在场有资策会，好、哦，那我们有一些是，例如说像金属中心是这样的法人团队，所以我们在过去对于这种政府资源的呃导入或者是接触，并不陌生哦,哦。我们相对在其他新创、哦，我们后来接触一阵子新创界，就是有发现我们这个是。比较少见的一个经验，嗯那所以我们在寻找这个过程当中，就会发现，哎、欸，其实，在没有人投资的状况之下，嗯，要怎么样自己去找到找到合作对
0: 象，对，找到合作对象，
2: 找到钱嗯，那也因为跟这些客户的互动过程当中，所以我们其实累积了很多跟嗯比较大型的公司接触的经验，是比较知道其中的美港这样子、嗯、那所以在这过程当中，刚刚呃在节目之前也有跟主持人这边提到，像是很多。前辈会跟我们说，我像我们这种公司，他所要去寻找的不是所谓的呃财务投资，是比较是像策略投资或技术呃投资这样的一个呃一个大公司。嗯哼，那他们就介绍说，我们可以去找看看，例如說像万润公司哦，是，等于呃，万润董事长是啊、呃，当时我知道他的头衔是他是那个港都会的会长，是、哦、类似，所以他们就很认真的介绍说，他们其实对于。新创或他们本身其实有一个新创事业、嗯，他们也在做机器人。嗯、啊，那我们本身在做无人载具哦。是，就刚刚提到那个石化统潮。如果有机会的话，也可以跟大家介绍。是他，我们是做一个在垂直的一个面上面，嗯用磁吸的方式做一个在上面爬的一个机器人。是对，那这个其实是很困难的事情啊，所以我们也去跟董事长报告了一下，我们正在做这件事。是，那董事长其实他呃，对我们接触到那么多大公司而言，他是。愿意坐下来听我们在讲什么，所以
0: 他没有表现出就是你们在想什么的表情跟态度就对了。哎、欸，欸、對,对对，他真的是
2: 非常非常 nice、哦、对。然后不止董事长，因为那个时候后来董事长听了我们一下，他就也请特助然后、啊、来跟我们见面、哦、所以在那个机缘其实很很就是会觉得很窝心啊，因为、嗯、呃之前接触过很多大公司，就会觉得你们做得出来吗？或者是你们公司？
0: 你们这些年轻人想太多啦！對,對,对，台湾怎么可能呢、啊？这种,對,對,對,這種对不对？其实我们也蛮常在采访过程里面听到这样子的故事或者是案例哦、喔。可是像万润在这角色上面跟你们的合作，你刚刚有提到董事长他很 nice 的听了吧？但你知道也有很多投资人很 nice 的听完之后，明天就没有再出现过了。嗯、对，所以你们跟万润之间的这样的合作的紧密程度，是在什么样子的结构之下长出来的？是
2: 这个由我这边。呃，当然，当然也可以再请特助也说说看他们那边的视角。是，如果以我这边的视角是，呃，他们本身有接触一些新创，就他们自己本身有新创的想法，嗯、所以，呃，其实董事长有稍微就是描述一下他自己在年轻的时候创业的过程、嗯，所以他很明确可以感受到我们在创业，我呃我都用一个形容词，就是我当时跟董事长在报告了半小时，然后董事长后来就请他们里面的一些人员来。聊就是他有发现说啊，这个大概不是普龙宫，所以<笑>所以有有叫叫他们里面的同仁来，<笑>是，然后董事长只用五句话嗯，就讲完我那半小时的。嗯过程，你有学到了什么叫做电梯
0: 的这个 pitch？ 其<笑>实是是非常厉
2: 害，然后而且他有讲到完全是我们的重点，而且他完全知道我那天去要做什么。嗯
0: 、所以董事长描述你，可不可以试着描述一下？哇，这个你还是我要请特助来帮你、哦啊。请特助好了。<笑>對
2: 我刚刚有感觉到特助正在想说会
0: 不
3: 会就 Q 我了，是不是
2: ？哎、欸，因为 Q 到特助的话，这是下一趴。<笑>后来董事长介绍完之后，他又请特助来，是，那就是因为特助那个时候来，所以才会奠定。听说我们之后跟他比较合
0: 作的这样的一個对，其实是因为
2: 对,对,對就是通常听到董事长特助就觉得说啊，大概就是什么打杂的、执<笑>行的这种<笑>哦，那个就是干了你了<笑>哦,哦，打杂吗、哦？没有没有，对。但是第一个是，就是今天应该也看得到，就是特助真的是笑容满面嘛，就是非常非常具有亲和力、嗯，而且竟然跟我们对话是从技术角度切入。
1: 哦，这
0: 是我您的背景也是理工工程、啊。这
2: 我一直不敢问
0: ，我今天在节目
3: 直接帮你问出来
0: ，啊、<笑>还是跟着董事长？不信的
3: 我不是，所以你我跟着董事长做久了。嗯，应该说，我比较朝就是业务、marketing 方面去出发、嗯，所以其实我们在探讨的时候，比较长，我的出发点都会比较长是，哎、欸，那这个技术可以用，对于客户来讲有什么样的、就是
0: 、用化？对对，落地要怎么落地？是,是,是,是，是这也是这个案子最重要的核心、啊嗯，就是有技术嘛，对不对？你有技术，执行长你们有技术，但是你其实也在寻找是它商机在哪里？是。那特殊股票跟我们分享一下，那时候董事长找您去认识一下那个，呃，他们在。做了事情之后，想要让机器人在你说什么油桶上爬，是不是嗯嗯嗯这种很？我现在听我都还是觉得挺异想天开的事情。<笑>董事
3: 长是怎么评估这个合作的？其实我们当初就是我们真的是一半土、啊，然后就被叫进去，然后完全不知道有这个 case 嘛。所以我们一进去的时候，嗯嗯当下是哎、欸，先听完这个简报，因为我们自己本身也是做这个机器人创新相关的事情。那我们这个发想呢，其实也是从我们董事长。自己发想出来的，嗯、所以他对于这种很创新的概念對，他本身也是跟我比较就是一样，我们都是从业务面出发。所以其实对我们来讲，我们看到的是客户有没有这样子的需求，嗯、那用什么样子的技术可不可以支撑？其实我们听完，我们觉得是蛮有市场利基的。所以
0: 它应用在哪里？你们最后的这个选择应用在什么地方？可不可以跟大家简单的白话文说一下
3: ？不过我们后面又发展了。新的东西，对,对，因为、就是、这次的案子的实际是这个产品
0: 嘛，还是我们直接谈一下，就是说你们这次合作这个产品的核心是什么？这、那个商用跟那个技术核心有哪些？
3: 好 ，OK， 那我这边我稍微再介绍一下万润侯啦。对，我们本身是做就是半导体被动元件的制程设备。对、嗯、对。对那我们其实，在当初为什么要投入像机器人这样的领域的原因，是因为我们觉得，哎、欸，我们在工业都可以商，就是开始呃，提供这样的自动化 solution， 我们也想把这样子的东西提供到，例如说 commercial 的市场。嗯，对，所以我们自己本身做了像无人的洗地机，有可能看到大卖场有阿姨在推着洗地机，我们把它无人化，变成阿姨的伙伴。对、嗯，那接下来又跟左翼走到说。哎，外未来我们想要走到户外的巡检的设备，嗯，那会有这个前面的契机。执行长这边他们已经有在做统槽相关的检测哦对，所以那一
0: 次的不也是很重要的，嗯嗯是，对不对？就是等于是万润董事长跟您这边怎么样去定义卓翼的技术，它的潜力的核心在哪里？也许不是在那个地方落地，但是它有别的可能，对对？你们看到的机会是什么？
3: 其实应该是这样说，就是我们觉得我们各自有各自强的地方，嗯，对。那因为我们一直在这种机械产业里面做啊，尤其在台湾，我们都会说要打团体战、嗯，就是不要自己来，是就是大家有大家，像我们找中华电信，因为他们有五 G 的呃这样子的技术、嗯，那我们找左翼，左翼有相关载具的技术，是，那我们本身有、嗯、定位的技术、嗯，那大家把这样的技术融合在一起，嗯、然后去。呃，我们也看到石化业的一些公安的題问题议题，对不对？对，嗯、然后我们觉得，哎、欸，也许我们这样的技术可以。给一些 solution， 让这样产业可以更精进或者做转型。在在
0: 这个过程中，中华电信扮演的角色是什么
2: ？这我这边稍微。局长
0: 帮忙说明，我等下让处长来稍微说明一下他的心酸，然后要到处看得到中华电信一直被 Q 出来。
2: <笑>我们这次跟中华电信的合作其实从好几年前就开始，嗯嗯，因为我们其实做农业的时候，刚刚特助那边有讲到一个说，我们各自有各自的。呃，专场没错、啊。那如果用比较一般的分类的话，比较像是说我们这边硬体稍微比较强一点，是哦。那呃，在外特殊这边大概是在软体跟软体的部分，嗯好，所以我们一般给人家印象是，我们做硬体的。对，哦、對那实际上我们在农业的时候，像硬体很容易想象，例如说就是无人机，对。哦，但其实我们有发现，农民很多需求或农友，他们其实不单纯只是载具。嗯，他们有很多软体跟硬体，我都时常看到这样，就是说他们其实用一个 Excel 或者是 Google Calendar 就可以解决的问题，没错。但他们可能真的不知道，是像我们虽然是做无人机，那他们如果觉得好用，对他们都会问说，哎、欸，你们有没有其他的东西可以让我们用用看？嗯哼。那我就观察他们在做什么。嗯、那有一天，他们就很认真一个下午跟我讲说，他们要呃去做一个什么提醒，什么什么什么的功能，是。我后来。想了一下，说：“哦，那其实就是我们那个手机打开的那个通知，对就可以了。是，对，但他们可能连要去转化这个想法，因为他们毕竟因为没
0: 有那个习惯案例嘛對對對，那个不是一种生活里面能够想象的范畴、嗯。对，
2: 但是这件事情是，如果今天找一个软体公司，嗯，他们是不愿意做的。第一个是它的这个功能真的比较少，对，那。”对他们而言就有点太简单了，是哦，所以其实在这个过程当中，我们变得是后来我们团队也因为这样，所以我们去增加了我们自己软体跟硬体的一个阿迪，嗯，啊，就是说，哎、欸，他们其实有一些小小小的功能，嗯、但是其实。只要提供给他们，他们就可以用。是。那在过程当中，其实有一些会用到网络通讯。对。所以其实我们之前曾经在农业，我们不只想提供他们硬体的 solution， 我们在整个系统或软体面，我们也想要做。所以，我们大概在好几年前就已经跟中华电信这边是针对这个农业的议题。哦、啊，当时我们要做一个是，呃，把病虫害的辨识，是。还有他们呃，包含有一些派工，或者是他们在做生长的记录，对，去做一个 app。那这个过程当中，我们其实当时是找中华电信这边。等下，
0: 你们那么小，中华电信为什么要理你们
2: 我一直重复问这个问题。啊、嗯，应该是我们刚好，应该说我们，嗯，我们公司的特色吧是，就是我们在外面跑的这几个，
0: 对
1: ，诶、
2: 欸，都有一种不怕丢脸的的的倾向是，所以我们。其实很多时候我们真的就是敲门，然后对。那、嗯、中华电信这边是刚好我们有个同仁，他们是自己累积的人脉，对，然后接触到的對、okay ，对。但我们有很多公司真的是我们就去，然后按门铃，然后就介绍、欸。那我我想要
0: 问一下那个处长，我们等一下回来谈一下亚万这个合作的,嗯嗯的案子哦。就是处长，中华电信在这样的类似像刚刚执行长举的这种案例里面，他比较是小公司，他自己有一些想法。然后他发现资通讯的这个基础建设能够提供一些服务的时候，他们去找中华电信。中华电信自己怎么？就您的了解，中华电信怎么去看这种类型的需求跟服务？你们能够怎么参与呢
1: ？那我想，中华电信在刚开始的时候，当然我们是用固王起家，嗯哼。那后来我们在行动啦，甚至于卫星，这个都部分都投入，甚至于从原来的。二 G 一直到现在的五 G，、嗯、那甚至于未来也有也有可能会到六 G 去了。我现在
0: 应该已经在在讨论了啦，我知道，嗯
1: 。哦，那那这样子从网络这样子起家，那从我们刚开始从五五 G 这样子开始去去做整个市场切入的时候，我们也在想想说，五 G 这样子的高频宽把它铺设好之后，嗯，那没有用啊，因为上面。即使高速公路开得很宽，上面没有车子在跑、嗯，没有各式各样的车子在跑，对，但是没有用的，
0: 没错没错、哦。所以
1: 我们其实也一直在广结盟了、嗯，我们也希望说有很多不同的应用，可以上到我们的五 G 的这个、这个、这个环境来，对、哦。那当然我们也经过很多的努力，包括我们在设备这个五 G 欧 R 的这个设备上面、嗯，我们也希望建立成一个、呃、有标准的一个测试环境、嗯哦，那测试环境之后也让国内的一些。自己生产的这些五 G 的 o r a n 的设备也可以进得来，那这是一个、嗯。那另外一个呢，就是我们在把一些像刚才讲的新创的这些应用放进來
0: ,来。对，是
1: 。那其实我们在在除了跟万润在这个智慧巡检的公安的这个合作之之外，那当然刚才执行长也提到说，我们在智慧农业这部分也有很多的合作。嗯、那甚至以前我们也做过姜黄啊，哈，像在。屏东的鱼池是哦，这些都是属于在渔业、农业对、哦、这些的应用。嗯哼，哦、那甚至于说我们在呃整个智慧城市里面，嗯哼，也包含了很多的应用在上在在这上面。因为五 G， 我一般我们听到的话，可能会跟上网。对，混在一起，对，没错。但是我们这次是用五 G 的专网，是那差异在哪里呢？嗯、差异在说我们这个应用是用专门的这个网络结构
0: 、這個、路,由路由给给大家
1: 使用的是的，嗯
0: ，它的稳固度才会比较高，对，對對對因
1: 为五 G 上网，你假如说人多的时候，嗯，那毕竟。毕竟一定的频宽嘛，对，所以导导致有时候用户多的时候，那有可能就会塞在那个地方。對我帮
0: 大家白话文翻译一下，因为我知道大家手在现在手很多人都是用5 G 手机。那刚处长的意思就是说呢，如果你现在跑去亚湾，你手上是5 G 手机，你用的5 G 的网络呢，跟这个呃我们在亚湾看到这些应用，像今天这个智慧巡检，这个就是不同的网络。不然的话，大家在那边抢频宽是很危险的一件事情。所以专网其实这时候就是中华电信这样的一个基础建设商，他必
1: 须要进来扮演的一个很重要的。角色对，那像像假如说是在生活上的，对、嗯，包括像有一些自然的蓝晒也好，那很多人在上去用三网，他不知道的话，他就上三网
0: 了，没错，就会
1: 导致刚才讲的那种状况。是，那另外一个就是因为五 G 它有一个特性，就是这是我们这个哎、欸，我们是高频宽的，对，然后低。低延迟，低延
0: 迟性对,
1: 对，然后而且是大连接的对。那因为借有这样子的特性的话，也可以让很多需要及时回应的一些讯息可以及时回应、嗯。这种东西最重要的就是跟我们安全有关系的，没错。哦、像速度很快，然后或者是说、哎、已经发生公安了，结果感测到了，对对就送回来。送送回来是错，的，是一个错误的，哇，这就糟糕了，<笑>了对，所以，所以在我们的整个一个设计上的话，希望也能够透过五 G 的专网的建设、嗯哦，跟很多的国内的业者，对，能够一起来去做合作，是，让这一块的五 G 的应用可以把它发扬，讲实话，真的是发扬光大，嗯、哦，从我们食衣住行，其实我们现在目前都有案例在。在推动，推動了，
0: 对不对？哦、都已经有
1: 了哈、嗯。这我们这个案子是属于公安的智慧巡检，是尤其在高雄。嗯，我高雄刚才执行长也提到过，说我们那边呃是属于制造业的一个大本，石化工业的大本营。对。那在石化工业里面，就很多的环境是。讲实话是比较恶劣一点，没错、哦。那在这种恶劣的环境之下，我们也希望说能够靠着这种自动化的一些设备，嗯、那甚至于说我们有一个很稳固的一个5 G 的通讯，对，可以让感测到有危险的讯号可以送得回来。对，那甚至于刚才讲执行长讲的 A P P 的部分，是，也可以让这个讯号可以通知到该通知到的人，嗯、赶快出来处理。嗯哼、哦，所以这个其实就是所谓的 I O T 的概念。
0: 哦，谢谢处长，你真的把这件事情讲得超级清楚的。我在算着那个处长现在讲的关于这个5 G 的这个特性哦，就是5 G 技术为什么在这个事情上面，我们我们以前去看3 G 跟4 G 的时代，我们很少听到政府跳出来说我要带那个业者要去做商用发展，为什么呢？因为5 G 跟3四 G 有个最大的差异是5 G 的技术它的这个呃架构是一种开放性的网络架构，大家很常听到这个 Open RAN 这样的特性，它的意思是什么呢？简单讲，大家就是讲。以前三 G 跟四 G 的时代呢，网通设备还有它的应用呢，根本上都跟我们无关。<笑>就是国际上的大厂有了就有，都是他们的事情，都被绑走了，对不对？处长这一定最熟悉的。可是五 G， 因为它是一个这个 Open RAN 这个特性，意思就是说，因为它是 Open 的，所以呢，大家都不知道它可以怎么用，也还不晓得它要怎么嫁接架呃架构要怎么样做，都不知道。可是，意思就是说，大家都有机会，人人都有机会的状况之下，这也是我们一直在思考，就是说，台湾在这里面其实是有很好的这个可能性的，因为它非常仰赖 IOT。那在这个 AIoT 这个智慧型的这样 IoT 的这样子的一个趋势的这个带动之下呢，台湾有没有可能在我们既有这个 IoT 资通讯的这个优势跟潜力之下，我们赶快的去呃找到一些应用的可能性，而且在这个应用可能性发展出来之后，它不止在台湾的市场能够应用，它甚至能够出口到国外。那这个出口过程里面就有很多的角色都会进来，像刚刚我们这个左翼指引营，它就是一个新创的角色嘛，你们是比较偏硬体型的。新创，那万润的话就是台湾最熟悉的。刚刚其实以那个特助我帮我们解释，万润在做其实是半导体制程。这边的这样的一个整合，就是台湾最强的啊。然后大家都在想说啊，那半岛底下一步要去哪里？这样今天有听到一个很好的案例。同时呢，中华电信在这里面又扮演一个，就是我们刚刚谈到这个基础布局。其实我觉得我自己在研究五 G 这个议题的时候，我觉得资通讯或者说我们说基础网络建设商，我觉得有个角色是过去三 G 跟四 G 我们看不到的。我们看四 G 的时代哦、喔，就是那些欧美的大厂，它就是设备弄好给你啊。然后就是钻这中间的这个专利财，可是他不太需要跳下来问你说，那所以你要干嘛？因为跟他没有关系，因为当时要传输数数据，跟他的这个像刚刚处长举的很好的例子，我如果要做这个安全监控，我资讯送出去啊，如果他收不到怎么办？以前三四 G 的厂商谁在理你啊？<笑>对不对？他跟我不跟他无关嘛？但现在中华电信就被拉下来了，因为如果送不出去，大家会来问你说，哎，你在干嘛？对,对不对？所以处长他们压力很大。哎<笑>、欸
1: ，跟主持人还有。各位听众朋友，报告了哈，其实这个也是我们中华电信的专场。嗯哦，那这个部分我们在今年的话有一万个基地台哈，在十月份的时候，有一万个基地台已经建完了哈。嗯那在年底的话，我们预计会有一万两千个基地台会建设完成。是，那个时候的五 G 的。布网会就会更的更加的完整，是哦。那那个是在商网的部分哦、嗯。哦，那在装网的话，当然我们可以借由政府的一些很多的鼓励了，像我们这现在目前的这个案子哈、哦，对，就是有政府出来做一个科专、哦，对，让哎、欸、让大家能够参与参与，对,对对。然后有实际的案例，然后甚至于我们做所谓的 business 的 model 出来、嗯，对。然后做出来之后，可以让这样子的一个 model， 让我们的业者可以在很多地方。使去使用
0: 它，对不对？对，这个是蛮、嗯、
1: 蛮重要的一个地方。是。那另外一个我要补充的，就是刚才讲的 A，A 没有讲到，就是我们的 AI 的部分。对、嗯。那刚才刚才有提到说，我们去感测到这个危险。对。那其实，在在卓一跟万能这边也在我们的这个行动车上面、嗯，去把这个人工智慧的 model 也把它建立起来。没错，那它这个当然是需要学 AI， 就是需要学习，没
0: 错，它需要数据进去，需要学习、哦嗯，然
1: 后学习完了之后，它就可以很多的 model 会它会越来越强。没错，所以在在除了说我们所使用人工智慧，然后透过通讯的 AIOT，、嗯、那甚至于说影像的部分我们在其实我们在。台、欸、南台湾的最大的这个钢铁业者哈，是那边我们也在所他们，因为他们也是一个比较炉渣嘛，哈，高温啊，然后那个灰尘哦，那个
0: 各方面的东西其实都很多。它也是一个公安跟这个我们说的这个智慧制造跟公安过程里面很
1: 重要的一个实验场域，对对？是,是,是嗯那我们在它的这个运炉渣的平交道，我们也透过我们的五 G 的装网建设，然后让在。如渣车这样运送的过程里面，嗯，我们可以用 AI 的影像去学习，是不是有人闯入？那有人闯入的时候，造成危险，我们一样是往后送。对，那其中其实这个场域也是我们在我们在这个案子里面的。也也也是一个合作的一个对象项
0: 目就对了，對嗯哼，是这个刚刚处长解释的这个，我们说这个炉渣，应该就是中钢嘛，他们在这个炼钢过程里面有非常多的这种卢渣的公安的问题。那我相信这个也是这次这个万润在跟左翼合作的过程当中，因为你们其实，在处理的是这个智慧制造跟公安这个领域的议题。等一下，我请你们稍微说明一下，就是说这次合作做出来这样的一个成果，它可能可以应用在哪些地方？我其实蛮好奇。而且我觉得这个商机非常非常大，特别是哦，大家注意，现在所有的制造厂全部都要智慧化。第二件事情是有非常非常多新的制造厂要盖了，为什么呢？因为中美。吵架啦！所以呢，我们看到蛮多的这个智慧制造的，不管是制程上面的优化，或者是呃，在亚呃亚太、印太，我们说印太大的这个战略之下，呃，亚洲有非常非常多的新的工厂要建造。那这个我相信会是今天我们的主题里面一个未来可以应用商用化的一个很重要的一个场域哦、喔。那我在呃请两位介绍之前，我稍微也稍微呃跟大家介绍一下，其实亚湾在整个这个特别我们说这个亚湾的5 G A o T 产业聚落，它为什么要？在那个地方共同的聚合在一起，其实处长已经帮我们解释了很多了。它需要很庞大的一个具有场域使用需求的一个地方。那因为雅湾这边，它具体我们大家都知道的，像刚刚谈到的这个石化呀、啊、钢铁啊，就重工业的这样子的一个制造场域，他们所需要的这个公安设施跟需求，跟我们所过去比较常谈的软体或者是半导体制造有一点不太一样，然后它的公安需求也特别高。那另外一个亚湾那边还有几个特色，它靠近海。所以我们知道亚湾这边还有一个科技海洋跟航管这样子的一个领域，也是这个 A I T 技术要去应用发展的领域。那再来就是说，高雄政府这边其实他们过去这几年一直在推动这个跟电竞还有这个体感娱乐有关的题目。那我我觉得在南部去推动这样子的一个内容上面的应用，也是一个很新的一个选择，因为有蛮多的创新机会在那边发展，可能会比呃相对来说，其实我们说这个所有的娱乐内容在台北非常拥挤的状况之下，反而在那边有机会可以找到。新的可能，那最后一个当然就是各类型的这个创新的应用，也是在亚湾会持续推动的、哦。那这次工业局所辅导的这个产创平台的这样的一个创新计划，呃，我想要请执行长跟这个特助跟我们说明一下，你们这次合作这个。所谓的这个自动公安检测这样的一个服务，它的产品具体到底长成什么样子呢
2: ？公安检测，它当然它有多个项目，像刚刚处长提到的人员误入或者是人员坠落的一个判别，这的都是其中一个。嗯哼。那在我们这一次的确有这个项目，但我们这个呃，这是要开发的这个重点，它产品是希望可以看到气体泄漏的这个部分。OK， 对。那我们是以室外的方式啊，室内的呃场域这边就不再。我们是开发的这个锁定的这个
0: 范畴、這個，因为它的厂域状况又不太一样，嗯、对不對,
2: 對,對,对？嗯，那呃，其实一般工厂就是我们还是很常会听到，例如说有爆炸啦，或者是泄漏啊这样的一些新闻新闻标题哦、喔。对对，那它其实问题在哪里？就是一般的工厂，它在管线的输送，不管是易挥发或易燃的气体，嗯，那它一定会有去呃去去监测它的状况。对啊、呃，那一般我可能会是在。呃，管线的两端会设置压力阀。那我从压力阀的一个减少，我就大概知道说它在这个过程当中，它有一些呃泄漏的状况、嗯。但是因为管线很长，然后加上它其实弯折，所、嗯、以其,其实整个在一个呃有规模的工厂里面，它管线的长度其实是很长
1: 的。嗯
2: 嗯,嗯。那呃，我两端的这个压力阀，我如果误差设太小。它其实很容易，就其实它也没怎么样。然后我们就不小心
0: 又太警觉了，对对对。嗯、所以现
2: 嗯、呃，它的那个压力是有设设设置它一定的一个容许程度、嗯。但过程当中，如果我破了一个小洞，对它其实呃，它的一个呃压力的下降，呃，它是不会察觉的，因为它还在误差范围内。但是它久了，它就会变成是一个实际的泄露。对，没错、嗯。那这个问题是很难去解决的。所以一般它除了在两端的压力法，那它还会在一些。法兰或者是接呃焊接的地方，或是呃转接处，它会去设置一些固定的 sensor。嗯哼。那这固定 sensor 它还是有它的极限在。第一就是，通常这些 sensor 它的侦测范围只有5公尺，
1: okay. 呃，它的
2: 半径是5公尺。嗯哼。第二个就是说我今天不同的气体或是不同的标的，对，它就要换一支 sensor。它可能有一个 sensor 是可以呃多。多种气体很搞刚哎，很搞刚、欸，所以他们在建制成本还是得掌控的状况之下，嗯，所以他们后来除了这种固定式的侦测之外，他们一定会有一组人做人力的补助，
0: 就是人来补那个缺，缺,對對對缺的那一块这样子、嗯。那
2: 人的话，呃，法规呃应该是没有特别的规定，嗯，那他们一般就是大概都是两个小时要去巡一次,一次
0: 这样、嗯，对，
2: 但两个小时巡一次，他还是有它一点点的盲点在。就第一个就是它的范围还是只有五公尺，嗯哼。第二就是还是有很多地方是人到不了的地方，对。然后最重要的，志愿者一定会累，哦，这个诶、欸，绝对这个是没有办法的事情，因为人他就是有他的极限。
0: 人为的错误是我们最没有办法控制的。
2: 对，嗯、那尤其刚刚提到的固定式志愿者还有一个问题，就是说大部分如果你要确保它能够它的。传输的讯息能够稳定，然后能够不掉线的话，通常都是会用有线的方式。嗯哼。但你有很多制程区，它其实是有腐蚀性的。对。那你的线材，它就会是一个很昂贵的维护成本。化
0: 工，特别是化工行业，就是这个样子。对
2: 。那你具有腐蚀性的这种制程区，你人就更不可能进去。嗯哼。你人在有毒或者是有腐蚀性的环境，你到不了，那你人也捕捉不
1: 了。对
2: 。那甚至很多、呃、有一些地方比较高，或者是它比较人到不了，那你连架设那个固定式 sensor 都很困
0: 难，没错。哎，
2: 他一开始可能还好，但是他年久，他总是会慢慢的。还
0: 有维护成本也很困难，对对、嗯。那
2: 所以后来我们就想了一个，呃，刚好在这过程当中，因为我们当时在服务呃这个储存草的这个公安议题的时候，客户就跟我们提说，那管线的泄漏你们能不能做？对哦，所以刚好我们跟万润刚好提到说，他们在做无人的一个车子的一个在室内的状况，是那以我们技术、嗯。技术出身的啦、嗯，都会想要挑战的是在户外，嗯，啊，因为户外跟室内其实它在技术来说，它的难度其实差，哦，不是差很多，它是差好几级
0: 。是，比如说温度啊、风啊，然后各种其他的你不知道的东西会影响到它，对不对？嗯，
2: 这是其中一个。另外一个就是说，我今天机器要能够达到它，我没有人控制，它能够去自己完成任务，它有一个非常重要的关键就是我要告诉他它,它在哪里。就是他刚刚说的定位就是这件事情。OK， 像我们手机就是你打开 Google Map， 對因为你有 GPS， 所以你会知道你在哪里。对，但是不是时常我们会发现，哎、欸，我走一走 GPS 就不见了
0: 。对，而且他还会跟我说，你的 GPS 现在定位不是很准确哦，请、嗯、你校正一下。是是是,是,是。我问他为什么每天都在校正是是是
2: 是對？对。所以，所以这个 GPS 它就是说它，它就说它不是一个呃在什么地方都很可靠的系统，嗯、它有它的极限在。是。哦，所以我们就一定得去。想金想其他的方法，对，像一般就是说这种无人载具，它就是会帮他加眼睛，对，就是我是利用呃，例如说相机或是一些比较特殊的相机，对，他去收集他呃外部的状况，然后回来告诉他说，我帮他加头脑跟加眼睛，用这个概念，那他就可以知道我在哪里。哦、OK， 我就不靠那个 GPS， 这跟
0: 无人车的。概念技术其实类似的啊，是是是对对对对,對、嗯，就是
2: 无人车毕竟它是比较大了，对对对，我们的巡检车可以做小一点，是。但是室外就是您刚刚讲的，如果今天阳光是是，你看东西，它就可能就阳光会影响，
0: 对啊，没错，对
2: ，或者是说可能就是天气不好，或者是有灰尘，对，或下雨，那都会影响到这些声色，是。所以室外怎么样，它都真的比。呃，室内的这个场景难很多。对对，那所以我们这次回到我们这次的主题，就是说我刚刚知道我们的标的是想要去看气体泄漏。是。那第二个就是我要用什么方式？就是之前我是拿伸舌靠近它才看得到。对。啊、呃，所以我们这边有一个比较独特的技术，是我们用某一种特殊的呃波长的光线，一般我们看到的叫做可见光嘛。对。啊、呃，就有一些它，比如说红外或者是紫外的这个范围，它可以去看到这些。易燃或是易挥发的气体泄漏的状况，我、嗯哦、这边会有个影像、就是呃呃哦，就是呃，当然因为这边是呃线上厅然后就是实际上可以看到说同样是这样子一个呃呃工厂的场景，对，哦，今天我用一般的相机去拍。跟我用比较特殊的光光线的波长的看到
0: 的会不一样，看不我就
2: 看到到说哦，原来它这边有在泄露。有
0: 这个其实跟我我用大家比较常看到的一些例子来帮忙做一些举例。不、嗯嗯、如果有错，自己拿来帮我纠正一下、嗯。我们再看就是一般商用无人车，或者是我们现在其实有些人车子已经有那种智慧辅助系统，它其实有类似的逻辑，就是这个影像它会透过不同的波长的光线去侦测，就是说，比如说在天黑的时候，无人车我我们的自动辅助系统它看。看的那个光线波长就不太一样，因为他要去辨识有没有小小的，就是旁边比较黑有人啊干嘛？但是我甚至我们肉眼有时候比较不会注意到的。我猜类似的逻辑是在您这边、嗯，只是你把它放在比较小的这个巡检的公安的车、嗯、无人呃无人车上面，嗯、對,不
1: 對,对对对嗯嗯，可以做一个补充嘛、嗯？是，当然谢谢处长、执行长，他太太客气了哈。是，因为他在整个这个案子里面，其实包这些气体哈是不可见的，嗯、对。看不到，肉眼完
0: 全感觉不到的，呃、那
1: 甚至于说也是闻不到那个臭味哦，闻不到臭味就是无色无味，然后又看不到
0: ，欸、
1: 但是它是危险气体，对哦，所以在这个案子里面，实际上这个部分是可以把它探测出来的、嗯。哦，那这是一个，另外一个就是刚才讲说在场外的部分，对，那当然在场在室内是比较单纯，不过还是有所谓的防撞的问防撞的问题，对。我就是在厂里面走来走去來，我刚想
0: 接着问说啊，那你车子在路上不会撞到吗？会<笑>，而且又有高有低，又是在厂房里头
1: ，<笑>尤其在假如说在室外，哇，那更复杂了。对啊，尤其危险性更高，可能有一些、嗯、有一些的车子或者是人、嗯、人行过来的时候，那他从哪里来，或者是从怎么过来都不晓得,不得，所以他必须要有防撞的机制。Okay 这是我要补充的地方，
0: 所以你是想要把执行长他们的技术再讲得更完整一点点，<笑>对不对？可是我在想，在这个过程里面，其实基础建设这个网络的网通讯的这个稳定度，跟它的资讯的这个传输速度，就绝对不能够出问题。那大家都知道，五 G 有个特性，呃，数据量非常大，然后低延迟性。可是问题是，它也很容易被挡住，因为数据量真的太大了。那我想，那个就是中华电信是在这个部分也会协助做一
1: 些处理呢。对这个部分哈、哦，因为在整个场域里面，其实我们在整个提供的是。那个上传的部分是会有三百 mega 的这样子频宽、okay. 哦，那下载会有六十 mega， 那这样子频宽其实我们都算过了了，就是包括它的影像传送啦，跟它一般的 data 是 OK 的，大概会要启、嗯、用四 K 的影像这样子在做传输的时候才不过一百多 mega， 所以我们在整个频宽的部分实际上是有余量的，嗯、啊、另外一个主持人有提到了会被很多东西、啊、也许会有挡住啦對對對、哦，那当然这个就是调教，所以我们也被委员问到。那我们为什么要有中华电信要需要有一些對有一些能力，在个这个部分去做去做设定？是、哦、当然需要，因为在很
0: 难、哦。然我大家我我我要特别帮组长多讲，这真的超级难的、啊謝謝謝謝。对，因为你不知道那个讯息在哪个位置被挡住，所以你必须在它被挡住的时候，这个字你要想想看，它要自己找到地方出去。所以这个整个基础建设的配置，就要很聪明的把所有的死角都顾到，对不对
1: ？对，不只是死角。而且还有一些可能可能有的一些障碍的部分哈、哦嗯，两个字而已啊，叫调教。哎、嗯，里面调教就含了很多的功夫在里面。嗯哼，哦，这个是当然，我我们也也是我们需要，也这个也是中华电信存在的价值啊
0: 。是这个我在想，就是说我我也蛮好奇，一个是调教，那其实定位这件事情，在刚刚讲的这个无人载具，或是我们说这个公安巡检车里面，它是不是也扮演一个蛮重要的角色？万润在定位这个事情上，可不可以跟我们分享一下你们你们提供
3: 的这个技术核心是什么？其实，哎、欸，应该说回来，其实我们当初啊做的都是做在室内的无人自主。车对对，那我们其实现阶段有在做巡检案例，是给金源的代工厂。对、okay ，那他们是做室内的这种呃场域的巡检。那其实当初环境安静多了，<笑>简单多了，<笑>可预期多了，对不对？嗯，对。但我们其实当初一直在讲定位这件事情，我们会觉得，哎、呃，外面自驾车其实已经越来越成熟，为什么像我们这种呃无人载具的？这种小台的巡检车这么难做小台啊，可以跟我们描述一下。其他也可能没有很小台，大概
2: 有五十乘七十，大概这样的大小哎哎。五
0: 十乘七十大概就是我们想，我看大概就是半台机车。哎半台机车的这个大小差不多。但是整个工厂来看、哎
3: 、是其实我们一直在想说，哎、啊，为什么我们自己做那么困难，然后别人做自驾车可以有？哦、呃，感觉好像已经越去成熟。对，那其实我们自己在看，就是在自驾车的方面呢、嗯，其实有一个人还是在里面做协助做驾驶。对，那它还有地板的线可以看，没错。对，然后包含 GPS 的协助。嗯哼，那其实对于我们呃无人载具这种机器人的厂商来讲，定位技术难在于场域都长得不好。对對,对，那你怎么用相关的？例如说，我们现在定位技术是依靠雷达的方式，就是光打的方式。来去做室内定位、嗯，那未来要走到户外的部分，我们要走往三 D 的部分、嗯、开始去前进了。是
0: 对，所以现在你们做出来的这样的一个成果，现在就是在户外的部分定位跟行走已经已经是稳定的状态了嘛？我们我们大概怎么看现在这个技术的能量的阶段，以及下一步大家要克服的挑战跟问题是什么？我我请执行长先简单跟我们说明一下。
2: 现现在，他的阶段比较还还在 p O c 的阶段，是我们大概在明年六月的时候会到 POS， 甚至是 POB
0: 。明年六月，那其实蛮快的，剩、欸、剩半年的时间。对，嗯、那其
2: 实刚刚那个处长这边提到，其实我这边可以再稍微补充一点点哦、喔，就是呃，五 G 这件事情，他在这个计划里面，他我们可能会误以为说，那我们是不是要？完全去取代掉既有的 solution， 嗯，但其实5 G 的特性就是它可以多再再再多一点它的数据，彼此互
0: 对互相整合、啊，对对、嗯。那
2: 一般的工厂里面，它有一个、呃呃、整合这个所有的讯息叫 DCS 系统，是，然它就是一个中央分散的一个一个系统，所以我们并不是要去取代它。它的资讯一样是很宝贵的存在，对、okay, ，等于是我们有预预说，我们除了本身我们这个载具系统的这个数据量之外，嗯哼，还可以加上它机油的
0: ，让它的数据量更完整，对对不对，而且它就会变成是多环境的这个数据都可以一起做
2: 收积分分析了。對對對對甚至它原本因为考虑到我如果加装这个 sensor， 刚刚提到的，我要加再加加一条很长很长的线，嗯哼，但我如果把它改成我们另外一个呃这个方案的 solution 是把它有限的 sensor， 对。把它做成无线，对，那这个无线它的重点一定就要配合中华电信这边、okay 啊。那另外也帮、呃、也不是帮，就是说刚真的我没有看过、啊、这么和谐的这种这么关
0: 系，大家都急着要帮对方补充哦、喔
2: 。就回到说，我们为什么会跟中华电信合作？对、啊，其实是我们在这么多年过程当中，其实、呃、面对中华电信或是说面对大公司，就是除了很容易被。泼冷水以外，就我们很常。<笑>很常我觉
0: 得你眼角有泪<笑>
2: 、啊。对对对，啊，流流已经流下来對，就还很容易，其实会看到说他们眼高手低，或是说对于很多东西他们会自以为理解。你的意思
0: 是说，因为他已经有他既有的东西了嘛，他就觉得说啊，那个我早就会了，不就那样吗？对，<笑>对不
2: 对？所以，所以刚中华电器有个重点是，我们其实我们要去评估我们这个载具适不适合这个环境。我们去实团队去了很多个场域跟现场，嗯，当然这是相对困难，因为石化厂或者重重工业是很保守的，没错。对，那当然我们有一些机缘是可以去看，当然、嗯，而且中华电信是每一次都陪我们去场看
1: ，就理论上没有必要这件事情。哎呀，处
0: 长，你有几个人？你的团队
1: ？我的团队目前是有六十二人啊
0: ，六十二个人、啊。但是
1: 刚才讲过啦，就是我们为带动跟带动。东西往火不哎，对啊，所以我就想
0: 问你说<笑>啊，你这样子那个长域，你知道高雄大家这样听一听，觉得没有很大，我自己去走过超大，你知道那个一个长方就是你走完嗯嗯就是浑身无力，<笑>像在爬山一样
1: 。我跟主跟主持人做一下补充了哈，嗯、整个中华电信大概有两万人。这样子，我们的员工、嗯哦，那我们有不同的不同的专长的人、啊，然后像在基地台，我们有行动，我们有叫做行产处，對哦、我们网网络的维运处，對對對那边也是一批的专家。嗯、那刚才执行长讲说，在现刊的部分哦、啊，需要去。需要去跑啊，去干嘛？我们就会围有围紧他们，来去做协助、哦了了嗯哦。所以我在拉扎野狼哦，是、嗯、其他的比较是一个
0: 整合，或者是说，但这个也要就是说，中华电信公司内部愿意做这样子一个合作。因为我要特别在这边停留一下，让处那个警长特别讲一下这个案例，是因为呃，我觉得厂刊其实是最困难的，因为场域为什么亚湾整个案子，还有就是工业局他在做这个辅导计划的时候，他很强调一件事情，就是场域的应用跟。想象，因为你不到那里，你就是不知道。而且最重要、最重要的就是，刚刚其实林导也稍微提到了。就是在里面的人工作很久，他都不见得想得到他可以用这个方式、嗯，对不对？谁想得到你要用机器人去处理那个公安巡检，还有你刚刚讲那个什么气体泄漏、啊，这这谁想得到、啊嗯？我相信在里面工作很久的人，越是在里面习惯，越想不到用新的方式、嗯。但是有新方法的人，他不进去里面，他也不知道说，哎、欸，我好像可以用这个方式来解决。我觉得这是今天我们请三位来到节目现场，跟我们分享这个呃案例一个蛮重要的关键，就是场域应用它之所以很重要的原因，是因为解决。解方案的真正的产生，其实必须要在那个地方实现。是，那刚刚子怡讲想的意思，我觉得其实大家可以体会得到，就是新创公司脑中想法很多，嗯，脑中想法很多，但是呢，你要实现它，你要很多人能够支持。万润在这边，我想董事长应该，我刚刚听特殊讲，我可以感觉得到，嗯、就是董事长应该是真的对于呃，能够带更多的年轻的新创的团队进来，一起去实现一些新的可能，是有些想法的。而且，刚刚特殊也讲那个事情，我猜董事长在解释说，啊，为什么人。人家那个自动车可以这样，我们就不行的时候，可能有点不太服气了。<笑>对，但这真,真的很难。光达的技术，其实大家都知道，光达有很多的技术的硬体，其实台湾的工厂做的。但是光达落到应用的时候，都在美国。我知道有很多在做这个领域的其实是很不很不服气的、喔。但是我想，万润透过这样的一个技术的加入，然后跟这个主翼这样的合作，再加上中华电信，刚刚处长讲，我今天在跟处长聊的时候，你知道，有一点改变我对中华电信这家公司的影响，因为以前很少遇到那个。主管可以来跟我们这样侃侃而谈，而且处长也，呃，也让我们理解到，其实在这个场域应用过程当中，其实因为你们是负责基础建设的，所以我猜你们大概也都。有一点被震慑到，或者是说有些创新的机会或想法，可以让你们的同仁们一起参与。这个我觉得是在这个这样子的一种所谓的5 G AIOT， 还有这种开放式的这样的网络架构平台，我们去找到新的应用方式的时候的过程，我觉得是会让所有参与的人都会很振奋，对不对、欸？而且会觉得很有趣，欸、对不对、嗯？对
1: 。而且而且在这样子的应用，其实际上我们在看到整个。解决方案，我们称称作解决方案好了。看到这样子的解决方案，实际上我们还可以在，可以应用在很多不同的地方，不地方对不对？刚像刚才讲的，也许是在公安里面。那另外一个呢，我们再在,在物流业里面，我们的 AVG、AGV 的一个方式，对，没错。是,是一样的吧，是类似
0: 的，对不对？嗯、所以那这样，我今天最后一个问题，想要请三位帮我们各自回答一下，因为我觉得你们各自想象一定都不一样，虽然是这个不同的分工角色哦、喔。我就请这个特助先开始，我会很好奇董事长怎么想这个事情、喔，就是呃，我们现在看到只是在一个比较。呃，就聚焦在这个公安现场，而且是看起来是从先从石化产业开始嘛。那当这样的技术真的，也许半年后，我们这个整个试验性的这样的一个 prototype 到真的可以商用，你觉得董事长或您这边看到的未来商机在哪里？因为你们最重要就是 commercial 嘛，嗯、<笑>对不对？市场在哪里呢？
3: 对，其实我们当初为投入像做这样子的巡检设备，其实有一个很大的前提是，大家其实都在谈大数据，对。那其实大家在谈大大数据的时候，数据都还没收集，你怎么去分析这个数据？没错，所以我们觉得在呃，其实不只想要做在石化业、嗯，包含到其他的产业，所以我们自己也有在做室内的呃无人巡检。其实最终的初衷、嗯，我们都是希望把呃这样子的数据可以借由。无人载具去收集回来、嗯，然后做成大数据，然后可以分析、嗯、回馈给这些产业。这个，我觉
0: 得很重要。是大家想象一下，就是现在大家都觉得 big tech 那四家很恐怖，对不对？他们手上的数据全部都是使用者数据，但是其实接下来会有很大的一段的数据是来自于制造场域的工厂里面的所谓的无人环境的这些数据。那这个东西其实就是我们现在在强调的 AIOT 的一个大机会，是台湾的一个重要机会哦、喔。那左翼警长，您这边看到接下来挑战跟这个？商机跟市场
2: 呢？这边稍微简单再补充一件事情，就是刚刚有提到光达这个比较一般人不一定有知道的这个现象。嗯，那光达终究它就是某一种数据收集的一个方式，没错。好，那呃，以我们公司当然是以自动呃所谓的无人载具，但是自动控制这样子的一个方向，嗯哼，作为我们的一个初衷。对，好、哦，那这样子的一个载具啊、呃，就像刚刚提到的，我要帮他加。脑袋要帮他加眼睛，嗯、假设我其中的眼睛的方式是光打、嗯，那过去的问题就是为什么我们坐的没有人家自驾车好？对，就是我们在收集这个数据回来，我眼睛看到了，然后我头脑去分析了。对。回到我的四肢的时候，对速度太慢。OK， 那这个速度太慢，它有两个层面、嗯哼，一个是本身我脑袋聪不聪明，就是我的分析的这个
0: 预测能力强不强，运、嗯、
2: 算的能力好不好。嗯哼。第二个就是说我能够有多大的这个头盖骨去装我的脑袋，是啊，就像车子，它就这么小一颗。对我所谓的机载电脑，就是一般这样说的话，它大小是有限制。嗯,哼嗯哼，我一般的 notebook 或者是我的笔，或是我的桌垫，我可以有，或是很多那种大型的那种运算电脑，我有。有很大的运算的一个空间可以去设置我的硬体。嗯哼，哦、那时候一直以来都会有一个呃，大家的一个说法就是说，如果今天我收到的数据，对，我不在这个车子上面，我的头脑是放在远端，对、啊，那我就可以有很大的一个空间去做一个好的好的头脑。其
0: 实就是说，對對對你是在这个你现在想收集数据的这个远端本身做计算，还是你要放到更远的云端去做计算？那这边就会有一些取舍
2: 问题嘛，对,對不对、嗯？然后它就会有。关键就是它就有传输这件事情，没错。对，所以5 G 为什么会重要？其实它另外一个就是，我才有办法去实现这样的梦想。嗯、那刚刚好，最近刚好有件事情，当然啊、呃，可能一些名字们可能不能透露，但是我们其实很期待，就是在新加坡那边有一个专门在做这个光达运算的这个公司，是。就是我刚刚说我聪不聪明这件事情，他们有一个非常聪明的算法。OK， 那他们找到我们这个 team， 就包括我们跟万润。因为我们可以做这个载具 ，OK， 那我们就希望说跟中华电信把这个五 G 可以推到新加坡那边哦、oh,。我觉得这是
0: 很令人兴奋的一个消息哦、喔嗯，因为我们都一直觉得台湾在这方面应该蛮厉
2: 害的，只是好像没有
0: 找到一个好的合作的可能性，对、嗯、对
2: 对。哎、欸欸，他们的客户可能是是真的我们所知道的那些大厂哦、喔嗯，例如说，可以稍微透露一点，就是例如说，神送是他们的客户、oh, ，OK， 那他们就是想要去找到一个自动化的一个载具去收集。他们的数据，所以他们是希望每天好像是每几个小时就要跑就要来一次，对。所以，我们虽然去用这个概念去验证的气体泄漏这个想法，对，但实际上它有更多的应用，的确从这样子的一个缘起，那我们可以去找到更多的可能
0: 性。谢谢警长、嗯，那处长最后用两分钟帮我们总结一下，<笑><笑>我就只给你两分钟。你、okay、你觉得接下来的市场机会在哪
1: 里？哎、欸，我们谈的是管理啊，没错。那管理的话，就包括一个场、嗯，那很多的场。所以在中华电信这边，其实我们是蛮 prefer 用平台的方式，用云端的方式，嗯哼，那甚至于说后端的大数据的去做计算啊，去做分析，对，哦、所以这甚至于说去做建模，对，然后可以让很多的厂可以去共同使用这样子的东西，嗯哼，哦、所以在未来的话，我们当然是会往。我们目前的话，就会往这个方向在走、嗯。哦，那希望大家未来在整个制造业的部分哦，包括很多的厂都可以加进来。哦，那让这个整个一个平台跟云端的资料啊，甚至于说我们的 IDC 机房这边的整个容纳哦，都可以能够配合得上。嗯、哦，让让整个业者跟国家能够集体的去做发展。嗯、好
0: 。谢谢这个处长非常清楚、简单的、明了的，让我们知道这其实就是我们所谓的国家队。而且我觉得不是单纯的以前我们在讲口罩那个国家队，因为那个时候就是缺口罩嘛，然后就是经济部出面把大家找了、召召召集在一起，弄了一堆口罩机厂。我觉得因为我们在讲这个案例，比较是从民间从新创的，跟我们既有这种像万润这样子已经有很强这个技术能力的中大型的公司，再加上中华电信，虽然你们现在是民营公司，但是我必须老实说，就是很多公营的这个。需求大家都还是会找你来帮忙嘛？但是，呃，透过今天这样的一个故事案例的分享，我觉得大家应该可以感觉到一件事情，就是说我们在走出国际市场这个事情上面，我们可以有一些不同于过去这个所谓的硬体代工这样的想象。我我们可以开始从一些商用的应用情景，但是它仍然是直基于台湾的优势。我们今天在谈的不是说我们要去跟 Google compete， 我们要去当 Facebook 的这个竞争对手，不是。我们还是在我们最熟悉的这个制造领域，只是在这个应用场域上面，我们透过雅。玩高雄的这样的一个强处、哦，在工业局的这样子的一个兜拢之下呢，有一个新的可能。那我们当然也非常期待，就是说明年在新加坡或者是在这个其他的场域上面有一些新的可能。然后中华电信到时候就请助长再来说明一下，你们到底、嗯、在这个过程看到我。我觉得我最好奇，其实，在那个过程里面，咨询管理啦，那个应该是后面有非常多的变化会发生的。那今天很谢谢三位来到我们的节目里面，谢谢大家的收听。
1: 嗯，谢谢，谢谢，谢谢大家拜拜。那
0: 如果大家喜欢我们的节目的话，可以在这个 Apple p o c k e t 上面给我们五星评价并留言。那也欢迎大家在各大平台跟 Instagram 上面按下追踪。那么下一集更新的时候，我们就会自动通知你喽。谢谢大家，我们下一集再见，拜拜。